0: ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? Servicios de salud, prestaciones, cultura y más. Un programa de Liste hecho para ti. Hey, ¿cómo estás? Soy Claudia Mejía y hoy voy a estar con ustedes en compañía de una invitada especial. Pero antes, ¿tú eres de las personas que piensa que un nutriólogo solo salva al mundo de la llamada engordación? Pues no, en realidad estos profesionistas de la salud no solo tratan la obesidad y el sobrepeso, también brindan atención nutriológica a individuos sanos o enfermos, administran servicios y programas de alimentación, innovan y mejoran la calidad nutrimental y sanitaria de productos alimentarios. Esto y mucho más. ¿Ya te está interesando el tema de hoy? Pues quédate, porque hablaremos sobre por qué es tan importante tener una educación en nutrición y en sí, una buena nutrición. Está conmigo la directora de la Escuela de Dietética y Nutrición del Liste, la maestra Lucelena Palé. Muchas gracias por estar aquí conmigo.
1: Gracias por la invitación, estoy para
0: servirles. La Escuela de Dietética y Nutrición, pocas personas la conocen o es muy conocida. Leí por ahí que fue la primera inst- institución que dio nutrición, la licenciatura en nutrición.
1: Bueno, la Escuela de Dietética y Nutrición se funda en el año de 1945 por el doctor José Quintín Olascoaga. Actualmente la escuela lleva su nombre. Somos la institución más antigua, formando en un principio técnicos en nutrición, lo que se conoce como dietistas o nutricionistas, hasta el año de 1975. A partir de la generación 1976 es licenciatura en dietética y nutrición y somos de las cinco primeras escuelas en el país que impartimos la licenciatura. Sí fuimos los primeros, la escuela fue la primera y pues tenemos el privilegio desde hace muchos años de
0: pertenecer al instituto. Uh-huh. Es interesante saber eso. Y la duración de la carrera cuánto tiempo
1: es la duración de la carrera son cinco años es un plan de estudios que abarca los campos profesionales del nutriólogo que son varios inclusive ahorita ya están actualizados desde hace algún tiempo fuimos fundadores de lo que es hoy la asociación mexicana de miembros de facultades y escuelas de nutrición alberga actualmente 40 instituciones de nivel superior y están alineados nuestros campos profesionales y nuestro plan de estudio a ese mercado laboral en donde puede insertarse el nutriólogo, entonces son varios los campos, como tú bien lo mencionaste hace un rato, no solamente nos dedicamos a bajar de peso sí. sino tenemos otras actividades desde docencia formación, investigación educación, que para mí es la parte primordial del nutriólogo, el que las personas sepan comer y cómo hacerlo lo más importante digo yo, y empezando desde los niños entonces el plan de estudios son cinco años, con el requisito de preparatoria, presentar exámenes en EVAL y los alumnos de la escuela salen ya titulados, por eso es que dura cinco años, hacen un año de servicio social, preferentemente en el instituto. Nos halaga decir que somos la única institución en el país a nivel nacional que cuenta con sus propios campos clínicos. ¿Por qué? Porque pertenecemos al instituto. Sí, al área de salud. Al área de salud y bueno, pues los alumnos van a hacer servicios a los hospitales, a las estancias de bienestar y desarrollo infantil. A las clínicas de medicina familiar Porque tú lo dijiste hace rato Vuelvo a, a repetirlo La prevención es lo más importante ahorita Para ayudar a la, a la población A no enfermarse de padecimientos Como los que se mencionan en todos lados Obesidad, hipertensión, diabetes, cáncer, etcétera Los alimentos están relacionados Con todos los padecimientos que te puedas imaginar
0: Sí, como no tenemos una buena nutrición Se derivan tantas enfermedades Exactamente, exactamente
1: la nutrición empieza con los alimentos al ser introducidos a, al organismo y ahí es donde los alimentos se desdoblan en nutrimentos y de ahí depende que tu salud sea mejor. ¿no?
0: ¿Por qué es tan importante educarnos en la nutrición? Yo siempre he dicho que el
1: conocer los alimentos como tal, que nos proporciona cada alimento, pues nos proporcionan los nutrimentos que nuestro cuerpo necesita. Y nosotros como nutriólogos los agrupamos en tres grupos, valga la redundancia, cereales y tubérculos y ahorita les explico qué son los cereales y los tubérculos, verduras y frutas, y la otra parte son leguminosas y alimentos de origen animal. Entre cereales y tubérculos, pues está la papa, está la yuca, está el camote, hay varias raíces que inclusive desconocemos que, que
0: existen. Sí, bueno, creemos que la papa es una verdura y no, y no es, un, es tubérculo. un tubérculo.
1: Y los cereales, los que ponemos de ejemplo por la tortilla, finalmente el maíz, la base de alimentación de, de los mexicanos, muchas personas le tenemos tanto miedo a la tortilla, pobre sí. tortilla, la peyorizamos y decimos, qué barbaridad y si tú sabes que la tortilla combinada con los frijoles nos da una proteína de buena calidad por eso el mexicano seguimos
0: viviendo. Por eso dicen que los albañiles son tan fuertes, Por ¿no? eso dicen
1: que los sí, porque eh, se proporcionan una proteína de buena calidad y los alimentos de origen animal y las leguminosas, las leguminosas frijol, lava, lenteja, garbanzo, alimentos de origen animal pues están huevo, leche, pollo, carne, queso, etcétera. Y tenemos una gran variedad de verduras y frutas que es el grupo más olvidado por los mexicanos. No comemos muchas verduras ni muchas frutas, ¿no? Y por eso es tan importante que eh, de una manera sencilla pensemos que debemos de incluir en cada tiempo de comida cereales y tubérculos, leguminosas y alimentos de origen animal y verduras y frutas. Esa es la orientación que nosotros damos a la población derechohabiente y no derecho derechohabiente del instituto y es la parte fundamental en la formación de los nutriólogos de la Escuela de Dietética y Nutrición por supuesto, pero también de las otras instituciones educativas que imparten la licenciatura.
0: A mí me encanta esta guía como básica que es el plato del bien comer y trae todo lo que nos está explicando, ¿no? Tu platillo debe contener todo esto.
1: Fíjate que el plato del bien comer está hecho por nutriólogos para la población mexicana. Cada país País, ejemplifica algo y este plato es el que ejemplificamos hace varios años a través del colegio mexicano de nutriólogos y es un plato que no tiene ni principio ni fin es un plato en donde les dije hace ratito que debes de incluir un alimento de cada grupo no y hacerle mucho énfasis a las verduras y a las frutas ahorita en la escuela se están realizando algunos recetarios rescatando la cultura alimentaria que lites, chayotes etcétera, etcétera, porque la verdad es que México produce muchos, muchos alimentos.
0: Sí, yo creo que los recursos de consumo en México son muy vastos, pero no sabemos cómo consumirlos. No creo sabemos. Que ese es cómo. el gran
1: problema. Y cómo cocinarlos. Y A veces <risa> sí. nos, este, quebramos la cabeza a empezar cómo lo cocino y muchas veces te lo puedes comer, inclusive hasta crudo, no, nada más poniendo. Te voy a poner un ejemplo: jícama y pepino. Que puedes comer el pepino que quieras en la cantidad que quieras y no te va a aportar mucha energía porque porque el pepino trae agua la jícama también, entonces dentro de las pequeñas cosas que nosotros podemos aconsejar a la población mexicana es el consumir en colaciones en vez de, de estos alimentos chatarra, que no me gusta mucho decir chatarra porque no me les gusta peyorizarlos, finalmente están dando algo, pero puedes sustituir uno de esos alimentos por una verdura que te va a dar mucha fibra y que te va a sentir llena y que te va a nutrir
0: finalmente Claro, que te va a aportar algo. claro. Yo quiero aquí romper un mito muy mm-hmm. muy grande que dicen. Ay, es que si como una hamburguesa me va a engordar. Ningún alimento engorda. Más bien yo creo y estoy cierta que es el exceso del alimento. Este eh, si Ningún alimento engorda. Te voy a contestar
1: con un chiste. La que engorda es uno. Claro. No el alimento, <ríe> sí. no. Y si come uno por ración, yo creo que ese también es otro secreto que tenemos los nutriólogos en el sentido de saber enseñar y proporcionar a la gente herramientas sencillas, fáciles de entender que son las raciones de alimentos entonces, el, esa parte de ración es muy importante no hay que peyorizar los alimentos yo estoy convencida de eso y tú ahorita dijiste algo muy importante de las hamburguesas, si las hamburguesas las preparas en casa, pues son más importantes no pero tiene, que es el pan de hamburguesa y cereal las hamburguesas son alimentos que te dan proteína, es carne, le ponen jitomate y lechuga y son del grupo de las verduras es la ración, lo que pasa es que ya en los, en los restaurantes en estos lugares de comida rápida la ración de hamburguesa antes eran chiquitas pero ahora cada vez se están haciendo más grandes sí, entonces, y, con cuando, exceso de, y con exceso de, de, de todo exactamente, entonces pues decirle a la población que puede uno comer hamburguesas pero hay que medir su ración y es lo que hacemos en la escuela, en la escuela fíjate que tenemos dos modelos de atención muy importantes, uno es el el Centro de Dietética y Nutrición y el otro es el Servicio de Alimentos. STAMP tienen tres funciones. Uno es la atención. El servicio de alimentos atiende a la población escolar de la escuela, eh, se hace investigación y se capacita. Y el Centro de Dietética se da atención a los derechohabientes y no derechohabientes, se hace investigación y también se da capacitación. Entonces, a través de evidencias, el alumno aprende muy bien a cómo manejar al, al paciente, Tanto desde el punto de vista del centro de dietética, que tiene un protocolo de atención en donde se atiende al derecho ambiente o a la población en general. Desde el punto de vista nutricio, desde el punto de vista de actividad física y desde el punto de vista psicológico.
0: ¿Y tú? ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales? ¿Todavía no? Bueno, escucha lo que viene y toma nota. Pero no te vayas aún, todavía seguimos con nuestra entrevista. Nuestras redes sociales oficiales te están esperando. Disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y entretenido. Búscanos como ISTMX en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. O sea, tienen un equipo multidisciplinar.
1: Exactamente Y a veces también Nos llegan pasantes De medicina de la UNAM En donde se van Muy fortalecidos Y lo digo Muy respetuosamente Para los, los médicos Que no En su plan de estudios No incluye nutrición Pero muy poco Entonces los médicos Que han ido de la UNAM Tenemos un convenio De coloración Con la UNAM Tendría tantas cosas Que platicarte <risa> Que um, se van muy fortalecidos Porque aprenden Justamente Esa parte De valoración Nutricia De los individuos ¿no?
0: Sí, porque la medicina tiene que llevarse de la mano con pues, la nutrición. Porque uh-huh. yo creo que, bueno, esto es aparte, ¿no? Los médicos necesitan esta capacitación en uh-huh. nutrición porque no es tan vasta en su ramo. Exactamente. Entonces, el centro de dietética y nutrición está dentro de la escuela, pero por ejemplo, yo derecho a bien te puedo ir a una consulta.
1: Puedes ir a una consulta, te puedo dar los teléfonos de las escuelas. Perfecto, sí. Si quieres ahorita o terminando, y sacan su sitio ahí en la escuela y los atendemos a través de un protocolo de atención que tenemos ya implementado en el centro de dietética y nutrición inclusive de ahí del centro pueden ir al servicio de alimentos para que vean las raciones de cómo es una ración para un desayuno un desayuno completo una comida en el, en el servicio de alimentos damos desayunos y comidas a los estudiantes y um, a la comunidad escolar con precios accesibles para que también el alumno aprenda con precios Precios bajos se puede dar una alimentación correcta, como tú bien lo definiste hace rato, ¿no? Alimentación correcta o dieta correcta.
0: Ay, sí, porque yo creo que el comer bien es posible, solamente que a veces no sabemos cómo hacerlo. ¿Me puedes decir qué desayunaste hoy? Hoy desayuné atún con una tostadita, mi verdura, me encanta la espinaca, melón y agua. Y ¿Consumiste café. de los tres grupos, de. fijas? Consumí de los tres grupos. Entonces es muy sencillo. Sí, en casa tratamos de que sea así. Qué bueno, te felicito. Hablando esto de los malos hábitos, ya vimos que pues, llevan a causar demasiadas enfermedades. Pero entre ellas ahorita el sobrepeso y la obesidad es algo extraordinario que tenemos en México
1: fíjate que yo siempre pongo el ejemplo tú eres muy joven yo ya soy Gracias. una persona de la tercera edad y además soy de provincia soy del estado de Veracruz, nací en Jalapa, entonces pues hace muchos años y no había tanto alimento industrializado seguramente existía te voy a poner un ejemplo los refrescos, que tanto peyorizamos a los refrescos y pobres refrescos, pero ellos no tuvieron la culpa de que de uno certeza. exagere sí. en en tomar refresco, ¿no? Entonces los refrescos ahí en, en mi ciudad se daban, pero para fiestas, o sea, era así algo como de lujo. Y a nosotros los niños que íbamos a la primaria nos daban, nos preparaban nuestra, nuestros papás, bueno, en este caso mi mamá, el refrigerio que yo iba a comer a la hora del recreo, que eran unas picaditas con frijoles y queso y alguna lechuga, ¿no? Entonces tenía de los tres grupos de alimentos. Y en las escuelas había bebederos. Entonces, consumíamos mucha agua. Entonces, no es que uno diga, aquí ya, prohibidísimo tomar refresco. Si lo haces de vez en vez, no te va a causar daño tan excesivo como lo puedes ver. Hace rato platicábamos de los albañiles, que comen tacos de frijoles con una salsa deliciosa y ya van los tres grupos de alimentos. Pero, ahora los refrescos vienen en envases exageradamente exagerados, que te dan mucha energía. Sí. Y los albañiles necesitan... Mucha energía para poder Utilizarlo y hacer su trabajo Pero Esa ahí
0: compensan, ¿no? Puede
1: ser que compensen, pero la, lo que yo voy Es que no había tantos alimentos Industrializados, por ejemplo los, los emparedados de jamón Pan de caja, también eran de fiestas El jamón no era, era un lujo Estoy hablando de provincia Seguramente aquí en la Ciudad de México Era diferente, pero en provincia Se consumían más alimentos De la región, del estado Que alimentos este, procesados no no había en las tienditas tantos alimentos de bolsita, con papas o chicharrones o lo que sea, ¿no? Entonces el problema es justamente que nos vamos al exceso de consumo de alimentos que no causan un buen estado de nutrición, ¿no?
0: Yo me acuerdo que en, en la secundaria, en la primaria cuando yo iba, era esta parte que no estaba tan regularizada en consumir alimentos o chatarra prácticamente, entonces creo que de ahí se va desglosando todo este, este proceso, ¿no? De, con estas enfermedades, con estos padecimientos. Lo que se hace, por ejemplo, en el plan
1: de estudios de la escuela, y te voy a platicar un poquito, ahorita me vino a la cabeza cuando dijiste esa escuela, yo ahorita estoy dando la materia de prácticas curriculares extraescolares, y estamos yendo a una escuela secundaria enseñarles a los jóvenes de secundaria por un lado el, la alimentación correcta durante la adolescencia y por otro lado, porque ya se presentan problemas de trastornos de conducta alimentaria en los adolescentes, hablarles justamente de eso, ¿no? del, del cuerpo de nuestra imagen y demás. Por eso es que creo y estoy convencida que deben debemos de, ahora ya sé que los programas de estudio de las primarias ya tienen apartados de nutrición, apartados de nos estamos preocupando ya por ese tipo de cosas que deberíamos de haber hecho desde hace mucho o haber rescatado esa cultura alimentaria que antes teníamos como país.
0: Sí, ahorita me vino a la cabeza la implementación de, del nuevo etiquetado, uh-huh. que son los hexagonitos que vienen en los productos que pues ya cuando ves exceso de calorías, exceso de sodio, dices, ¡híjole! Bueno, lo voy a pensar una segunda vez. Antes
1: Seguramente de sí. Pero fíjate que si vas al supermercado donde venden estos productos, te fijas en el etiquetado y dices y te vas, este, como tú dices, exceso de calorías. Puede ser que sí tienen exceso de calorías, ¿no? Pero los compras. Sí, ¿y ¿Por qué también. los compras? Porque en el etiquetado y a mí me parece muy bien el etiquetado, se luchó mucho, este, porque existiera ha habido varios y bueno, al parecer ese es el que está dando mejores resultados, pero que fuera acompañado de oriental, te dicen exceso de calorías pero viene un paquete de galletas, con quién sabe cuántas galletas, y el paquete de galletas grande, de kilo, de lo que sea, es un exceso de calorías pero qué pasa si yo te digo que de de esas galletas en tu plan de alimentación te voy a hablar de galletas marías puedes comer cuatro, porque mi Mides tu ración o puedes comer dos de las que traen relleno de de esas... Es poco pero no te estoy quitando de tus hábitos de alimentación ningún alimento.
0: Y aparte es parte de tu alimentación, parte de la la comida, el desayuno la cena.
1: Entonces la orientación alimentaria y la educación es muy importante es es de lo que se trata también en el Centro de Dietética y Nutrición los pacientes dicen y todo esto voy a comer sí, todo eso va a comer, desayuno uno colación, comida, colación y cena, pero por raciones y entonces cuando lo ven, y bajé de peso y comí de todo por supuesto cuando, cuando tienes cuando estás sano, digamos, cuando ya tienes algún tipo de patología voy a poner diabetes, pues lo único que se restringe es el consumo de azúcar, pero si sí puedes consumir azúcar de la fruta, digamos, la fruta trae fructosa, entonces puedes consumir algo que a tu paladar le gusta
0: y aparte azúcar es energía ya que estamos hablando tan amenamente hace un tiempo leí la grasa no se suda no, eso es un error muy
1: grave Exacto. que cometimos, no hay que decir vamos a ir al gimnasio y a vamos sudar a sudar grasa. y vamos a quemar la grasa, no lo que necesitas es vuelvo a repetir, en el centro de dietética y nutrición te plan, te pone tu plan de acondicionamiento físico Sales con tu, bueno, sales como paciente del centro, con tu plan de alimentación individualizado y con tu plan de acondicionamiento físico individualizado, no todos podemos, yo no soy igual que tú ni soy igual que las personas que aquí nos acompañan cada uno tenemos nuestra edad nuestro sexo, nuestra ocupación, nuestra complexión y a lo mejor nunca nos vamos a ver muy delgados delgadísimamente porque nuestra complexión, nuestros huesos son diferentes los míos que los tuyos, pero sí podemos llegar a tener músculo y perder la grasa pero a través del ejercicio o sea, hacer músculo, pero no es que la vayas a sudar, pues sudas porque estás perdiendo agua, no porque estás. Sí, se claro. Perdiendo, es ¿no? como si
0: ahorita en esta temporada de calor todo el mundo sudamos, todos estaríamos y ya bajando dijimos, de peso. Ah, ¿no? ya está.
1: Varitas de nardo somos todos. <risa> sí.
0: Por eso es tan importante cuando dicen: Ay, es que yo voy a seguir la dieta de, de la vecina. No, porque necesitas que sea personalizado, y es lo que estamos hablando ahorita, ¿no?
1: Fíjate que al inicio, ahorita de la plática, antes de que nos conectáramos, yo te hablé de esas pequeñas acciones de salud que uno puede establecer, ¿no? Y de una manera sencilla, cambiar no es de un día para otro. Cambiar no. Tenemos que estar convencidos de que queremos cambiar. Pensamos, como tú dices, es que yo quiero bajar de peso, es que yo... Y realmente estás convencida de que lo quieres hacer. Esa es la parte de etapas de, de que manejamos también en el Centro de, de Dietética y Nutrición. Son varias etapas y, bueno, que aquí las traigo escritas. Es la precontemplación contemplación, no somos conscientes del problema que tenemos, no somos conscientes de que necesitamos que nos ayuden para llegar a un peso saludable y no estar padeciendo obesidad, diabetes, hipertensión y demás ¿no? esa es la primera, el estar convencidos de que queremos hacerlo la otra es la contemplación y empezamos a cuestionarlos ¿será que pueda yo cambiar? y puede ser que te convenzas ¿no? y ya te preparas, la otra etapa es la preparación, ya tienes la Decisión firme de que quieres cambiar y eso es lo que vamos haciendo en el centro de dietética si vemos que no estás llevando tu plan de alimentación ...como debe de ser... ...ah, pues a lo mejor estás en precontemplación ...porque todavía no estás convencido de que lo quieres hacer... ...pero cuando empiezas a ver que sí se puede... ...ah, pues vas pasando de etapa en etapa en etapa... ...son seis etapas hasta que llegas al mantenimiento... ...en donde ya cumpliste tu meta de, de bajar de peso... ...porque tú te pones tu meta... ...te mantienes en tu peso... ...ya sabiendo qué raciones debo de comer en cada tiempo de comida... ...pero lo más importante es que uno esté convencido... ...y estas etapas es para todo... ¿eh? por supuesto, para en este caso de lo que estamos hablando de alimentación, pero también en tu vida, diaria hay problemas y dices, yo quiero salir de este problema, pero ¿cómo le hago? No sabemos, tenemos que estar convencidos de que lo queremos hacer.
0: Claro. y que no estás solo. Y bueno, estas etapas, como dice bien, eh, no solamente es para la persona que quiere bajar de peso, más bien para las personas que quieren mantener su salud.
1: Nos cuesta trabajo, no es fácil, decimos. Sí, sí Lo <risa> quiero ha hacer, pero y ya nada más hoy y este, y nada más que pase Navidad año nuevo, nada más que pasa, no, las fiestas dice, ¿no? padres, o lo que sea. ¿no? Empiezo el lunes. Empiezo el lunes, exactamente. Sí. Y por qué no empezar el martes, ¿no? O al fin de semana. O al fin de semana. Fíjate que los nutriólogos les decimos a los pacientes, les damos un día así como de relajación de lunes a sábado con su plan de alimentación y les decimos, bueno, el domingo pueden pecar, se pueden tomar dos copitas de vino, porque el alcohol te da energía. Y entonces sustituyes el alimento por una cerveza o dos copas de vino y entonces ya te las tomas y ya te sientes lleno, estás ¿por qué? porque te está dando energía pero no te está dando la energía sana digamos, pero tampoco es prohibir, no es bueno prohibir, yo tuve a mi padre muy enfermo de insuficiencia renal estaba en hemodiálisis y me puse de acuerdo con su nefrólogo y me dijo maestra, tiene usted que subir de peso a su papá 10 kilos, yo creo que ahí fue donde me titulé realmente como nefrólogo porque bajar de peso es más fácil que subir de peso, pero ya lo Último, yo le decía al, al nefrólogo porque le mides el agua, le mides todo es medido, ¿no? Cuando llegas a un padecimiento ya tan delicado. Y yo le dije que querían para mi papá calidad de vida, no cantidad. Entonces como buen veracruzano le gustaba su cerveza. Entonces le compraba, bueno, las cervecitas hay unas chiquitas y le daba un vasito así. Y no sabes cómo lo ayudó.
0: Lo disfrutaba también.
1: Psicológicamente a salir y salir y salir. Por supuesto ya la insuficiencia renal es un padecimiento muy grave que tiene que, mucho que ver con la alimentación. Pero la parte psicológica es muy importante para el paciente.
0: Este podcast se transmite en
1: diferentes plataformas digitales. ¿Quieres saber cuáles son? Escucha el siguiente promo.
0: No te pierdas este y más programas en Spotify, iTunes, Google podcast y Anchor. Síguenos como Este Podcast y activa las notificaciones. Por eso está parte de un equipo multidisciplinario en, en el centro. En eh, el centro de dietética, dietética. Exactamente. Para la gente que nos está escuchando y que dice, bueno, voy a hacerlo, voy a intentarlo, ¿por qué no? En el centro atienden al, al derecho ambiente a los trabajadores y al público en general. Sí, al derecho
1: ambiente no tiene costo y al público en general el instituto autoriza una cuota de 110 pesos de recuperación. Entonces tenemos un equipo que seguramente ya algunos de ustedes lo conocen, Les hacemos la valoración a través de ese equipo en donde te da justamente la cantidad de agua que tiene tu cuerpo, la cantidad de grasa que tiene tu cuerpo, la cantidad de músculo que tiene tu cuerpo y te valora nada más subiéndote al aparato y agarrándole de los lados a través de sensores que tiene tanto en los pies como en las manos y te damos tu resultado de cómo está y con base a eso te hacemos tu plan de alimentación y tu plan de acondicionamiento físico. Pueden ir quien quiera, el centro está abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde es una valoración, la primera consulta dura aproximadamente entre hora y media y, y dos horas porque te, te hace, pues toda tu historia clínica nutriológica, toda tu encuesta de hábitos de alimentación, pues se van muy contentos porque salen este, con dos cosas importantes, es su acondicionamiento físico y su plan de alimentación y que si saben que si tienen alguna recaída ahí, pues está ahí en el psicólogo para decirles adelante ...adelante, adelante, adelante... ...es un centro que atendemos en tiempo... ...en alguna ocasión eh, tuvimos la fortuna de, un, de que fuera un director general... ...y había varios pacientes... ...entonces se querían acercar en aquel entonces al director que estaba... ...y pues le dijeron, no, no se puede acercar... ...y le dijo el, el director del instituto... ...sí, dígame, ¿qué se le ofrece? ...se no podrían tener en todo el instituto un modelo como este... <risa> ...porque los atendemos... ...es diferente oh. en las clínicas... ...yo te voy a decir que las clínicas del instituto... Yo soy de derechohabiente, trabajo aquí en el instituto y me toca la clínica División del Norte. Yo la verdad es que estoy sorprendida de la atención que se da en las clínicas de medicina familiar. Vayan también a sus clínicas. Hay nutriólogos, hay nutriólogos ya en algún momento otro director, creó plazas para nutriólogos en él. En las estancias también hay, pero en, en, la, en las clínicas. Y hay alumnos que están haciendo su servicio social y que replican el modelo de atención que tenemos en el centro de Dietética y Nutrición. Entonces, la misma atención que se les da en el centro, se les puede dar en las clínicas, quizá no con los aparatos que tenemos en el centro, pero sí con una báscula, un estadímetro, una cinta para medir circunferencia de cintura, circunferencia de muñeca para sacar su, su peso ideal de los derechos a bienes. Y también hacemos plicometría. La plicometría se aplica en el cuerpo. Por supuesto, pues, que el paciente quiera que se le mida el pliegue del los el, brazo, el pliegue de la, de la pierna porque eso te da la cantidad de grasa que tienes tú en el cuerpo. En el centro pues tenemos un aparato así muy bonito que te lo da rapidísimamente y ahorita vamos a trabajar con la, la dirección normativa en salud, con los trabajadores de la dirección haciéndoles su valoración nutricia y también con otra instancia de gobierno, es la comisión de energía que nos pidieron que se les hicieran las valoraciones y se les hacen y bueno, hemos trabajado con toda la derechoviencia de del Instituto de Cualquier Secretaría de que tengan este, han ido a la escuela y les hemos hecho su valoración.
0: ¡Qué increíble! Sinceramente yo no sabía que existía uh-huh. este centro. ¿Valdría la pena ir al centro? Eh, ir
1: al centro de dietética, por ¿Dónde supuesto. ¿Dónde están ubicados? Estamos en Callejón Vía San Fernando número 12. Dentro del conjunto San Fernando está ahí En la, la Ciudad de, de México. En la Ciudad de México. Y pues pueden llamar a los teléfonos de la escuela 56 06 05 32 56 65 80 56 y ahí los comunican directamente al al centro, se pide su consulta, se les dice cómo deben de ir el primer día de consulta y qué deben de llevar ropa cómoda por supuesto porque los van a poner a hacer su plan de acondicionamiento ahí tenemos un un tipo gimnasio que también ahí hay aparatos para para ver eh, su frecuencia cardíaca y demás entonces pues están invitados los derechohabientes y público en general pueden ir al centro de dieta y nutrición y después pasar al servicio de alimentos a ver el tamaño de las raciones aunque ahí hay modelos de alimentos en el centro de dietética que te muestran de fruta tres ciruelas de un tamaño especial que ahí te las muestran puedes comer o tres ciruelas o dos guayabas que también tiene su el tamaño o tres plátanos dominicos, y es la misma cantidad de energía es el equivalente de un alimento a otro o una naranja también de X tamaño que ahí viene o una manzana tu, tu porción. Tu porción, exactamente. O 12 uvas. Es lo mismo que tú puedes seleccionar. Tú solita vas a seleccionar.
0: Ya en la práctica. Ya en la a práctica, sí. ¿Cómo lo vas a hacer? Y regresando a, a la escuela. ¿También es abierta al público? Sí,
1: eh, los requisitos para ser candidato a ingresar a la escuela es preparatoria o equivalente. Se hace un examen de admisión que lo hace Ceneval. Por supuesto que el examen de admisión tiene una cuota de recuperación. Quien pase el examen de acuerdo a a lo que establece Ceneval ingresa como alumno de la escuela. Hay becas en la escuela, hay becas de 25%, 50%, 75% y 100%. Hay un comité de becas integrado por profesores, por alumnos y los que tienen el promedio, es promedio de 8.5, pueden tener beca en estos porcentajes que te comenté desde primer semestre. Entonces el, el estudio de socioeconómico lo hace la UNAM. ¿Por qué te digo la UNAM hace años? Se firmó un convenio de colaboración con la UNAM. La UNAM no tenía carrera de lic- licenciatura en nutrición. Ahora ya la tiene. Ahora tiene, ya la tiene, tiene carrera. te voy a platicarles para que se sientan más orgullosos como yo me siento de la escuela de dietética y nutrición. Se encontró el, en aquel entonces el director del ISTE le dijo, ¿sabes que tienes la mejor escuela de nutrición? Y le dijo al director sí, sí, sé Dice, pues quiero que apenas vamos a aperturar y quiero firmar un convenio de colaboración con la escuela. Bueno, con el instituto por supuesto pero y con la escuela un específico. Se creó la carrera en la fe Zaragoza. El 27 de junio sale su primera generación quien revisó los planes de estudio estudios de la UNAM, fue la Escuela de Dietética y Nutrición.
0: No tiene mucho entonces. No tiene
1: mucho. Y pidió, y pidió varias cosas el rector. Una, que la, quien dirigiera la carrera de nutrición fuera una egresada de la escuela. Así fue. Se le enviaron, bueno, le envié varios currículos. Se eligieron ellos, a, actualmente a la maestra Mariana Valdés. Que los alumnos de la UNAM fueran a tomar clases a la escuela. Porque la fortaleza de la escuela es la parte clínica. Entonces, de lo clínico, pues es obvio estamos en un instituto, entonces es lo clínico, que es nuestra fortaleza que fueran a tomar clases ahí y que los que compartiéramos profesores la parte clínica que la dieran profesores de, de la escuela de dietética y este convenio de colaboración nos ha permitido que ahora los, los estudios socioeconómicos, los trabaje, valga la red, no nace trabajo social de la, de la UNAM, la UNAM es la UNAM, siempre lo he dicho, pero me siento muy muy contenta primero de ser egresada de la escuela de la segunda generación Segundo, el que tenemos un equipo de egresados trabajando para la escuela ya egresados de varios años y tercero, pues ser directora de la escuela por muchos años, por muchos, muchos años y nos ha permitido irnos abriendo las puertas. Sí sé que en el instituto no se conoce, lo que también sé es que fuera del instituto la escuela está muy reconocida. Nada más que al interior, pues no sé por qué se ha dado esa situación. A lo mejor no hemos trabajado lo suficiente para que se dé, o a lo mejor en difusión en Quizás. difusión, exactamente y ahora pues estos medios nos ayudan nos ayudan a demasiado, escuela, ¿no? es,
0: es una de las prioridades y de las ideas que tenemos Ajá. aquí, entonces a la escuela por ejemplo los trabajadores quisieran estudiar en la escuela, es lo mismo son las, es mismas, mismo. Cuotas es el mismo, las y... mismas cuotas de recuperación las mismas
1: cuotas de recuperación no hay no hay diferencia por supuesto que sí se dan, Otra, hay otro tipo de becas que son cuando el papá o la mamá fallece o el papá está imposibilitado, Quien otorga las becas y así lo dispuso el consejo directivo de la escuela es la, la dirección por supuesto con todos los comprobantes acta de defunción del papá y demás hemos tenido casos de, acaba de regresar un alumno que me fue a dar las gracias hace poco, un papá soltero porque ahora también ya hay papá soltero claro. ¿no? las esposas <ríe> sí. este, le, la esposa le dejó a, a sus hijos y comprobó ¿no? que necesitaba la beca y ahorita acaba de terminar, se le dio beca de 100% beca, pero las becas son trabajo, son becas trabajo. Cuando tienen 100% de beca, este, trabajan para la escuela 180 horas al semestre. Haciendo trabajo para la escuela, o sea, trabajo administrativo o trabajo de ir a dar pláticas. O trabajo y que formativo.
0: también ayuda aparte de su formación.
1: Claro, porque nosotros, por ejemplo, que yo administro la escuela junto con mi subdirectora administrativa, pues yo no sabía de administración más que lo poquito que me dieron en la formación y el servicio de alimentos. Pero aprende uno mucho, un campo profesional ahora del nutriólogo es el dirigir instituciones de nivel superior formadoras de licenciados en nutrición ser docente ser investigador porque pues la nutrición abarca muchos muchos campos hay otro campo profesional bueno nutrición y deporte es otro campo profesional del nutriólogo la parte de comunicación no es que queramos ser comunicólogos ni mucho menos no pero también damos dentro de la formación del nutriólogo cómo comunicarse, cuáles son los medios por los que se puede comunicar y bueno, pues ahora apoyados por ustedes y siempre hemos tenido el apoyo de comunicación social, de difundir pues las cosas que hacemos en la escuela y los nutriólogos, pues este tipo de entrevistas, pues a mí no me enseñó nadie a dar una entrevista, ¿no? Pero si tienes los elementos dentro de tu formación,
0: también te puede ayudar. Claro, ¿no? esa elocuencia para poder exactamente, hablarlo. Exactamente. Sí. Bueno, y por último, eh, ¿podría darnos otra vez los números de contacto? pues para sacar una cita o para llamar también a la escuela y ver todas estas opciones.
1: Sí, es el 5606-0532 5665-8056 5666-72-78 Acuérdense que les tienen que poner el 55 Así, antes porque antes. no se lo regresa. Y ahí hay una grabadora y te dice si quieres este, informes de la licenciatura marca la extensión 103 por decir. Si quieres información del centro de dietética marca la extensión 118 eso sí me lo acuerdo muy bien. Hay un disco en donde te va diciendo cuál es la extensión que marques y con mucho gusto te atendemos si no te aprendiste la extensión pues te van a pasar automáticamente a la extensión 101 que ahí contesta
0: mi secretaria. Pero hay atención. Pero atienden, te atienden. También tiene una página de internet.
1: Tenemos una página de internet que es ednic.gov.mx, por supuesto con www.ldn diagonal diagonal
0: bueno, y ahí buscando EDN, ¿iste? Ahí sale. les da automáticamente. Muy bien. Ahora que ya sabemos que la nutrición no solo es importante sino especial para mejorar la sociedad, que como población tengamos un sano crecimiento y la medicina sea una parte razonable de nuestras vidas en calidad preventiva, ya te dimos los números y si te interesa estudiar la carrera o acceder al centro de nutrición, llama. El programa que tenemos que es el programa de prevención y regresión del sobrepeso y la obesidad, también es parte de la formación de los nutriólogos o que brindan al derecho habiente? Sí, en el,
1: los estudiantes de la licenciatura hacen servicio social preferentemente en las clínicas de primer de, de nivel de, de atención del instituto y en los hospitales. Entonces, eh, ahorita por ejemplo que estamos en inducción de servicio social, van las personas responsables de precio a la escuela a platicar al alumno que es precio, o sea, la, quién puede entrar al programa de precio de la de derecho a biencia. Es voluntario, no es obligatorio. Los alumnos llevan una estadística de manera trimestral, se la entregan a la dirección normativa de salud, al área que le corresponde del programa Precio, y la verdad es que ha habido buenos resultados. El programa Precio es muy parecido al protocolo que tiene la escuela, porque también es la valoración nutricia, es la actividad física, y el ir viendo cómo van haciendo suyo, pues esta orientación que se da en las clínicas a los derechohabientes en donde hay alumnos en servicio social, entonces el programa Precio ya tiene muchos años en el instituto, ha dado buenos resultados y yo lo que creo es que también como lo dije hace rato en las clínicas de primer nivel de atención el derechohabiente puede preguntar en dónde se registran para el programa Precio y van a tener una atención tanto de activación física como del nutriólogo que está haciendo su servicio social en las clínicas.
0: Muchísimas gracias maestra Luz Palep y descubrir un poco este mundo de la nutrición que es tan increíble. Un placer platicar contigo
1: porque más que una entrevista yo creo que fue una charla muy amena y los felicito. Pues estoy para servirles ahí en la Escuela de ética y Nutrición. Muchísimas gracias,
0: gracias. Para lo que se
1: les ofrezca. Lo
0: mismo, gracias. Y a ti que nos escuchas, gracias por quedarte con nosotros. Nos encontramos en un siguiente programa. Yo soy Claudia Mejía. Hasta la próxima.
1: Este programa es realizado por la Unidad de Comunicación Social del Liste. En la supervisión, Ámbar Mora. En la producción, Antonio Tapia. Y en los micrófonos, Claudia Mejía y
0: Ámbar Mora. Escucha. ¿Ya, oíste? ya oíste, ya oíste. Ya oíste. ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? Servicios de salud, prestaciones, cultura y más. Un programa de Liste hecho para ti.